0: அனைவருக்கும் வணக்கம் வேல்பாரி நாவல உங்களுக்காக கதையா சொல்ல போறது வள்ளி நீ கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஒரு கதை சொல்லட்டுமா மக்களே போன அத்தியாயத்துல கபிலர் வந்து சேர்றதுக்கு மூணு மாசங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் அதாவது மதங்கர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இசை கலைஞர்கள் பரம்பு நாட்டுக்கு அவங்களோட ஆட்டத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு பாரிக்கு ரொம்ப நாள் இருந்த ஆசை அப்போ நிறைவேறினதையும் நம்ம பார்த்தோம் அவங்களோட ஆட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பாரி மதங்கன் கிட்ட உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு அப்படின்னு சொல்லும் மதங்கன் கொல்லிக்காட்டு விதை வேணும் அப்படின்னு கேட்டதையும் அதனால அங்கிருந்து எல்லாரும் பதறினதையும் அதுக்கப்புறமா பாரி அவன் கொல்லிக்காட்டு அறுபதாம் கோழி கிடைக்குதா அதை வச்சு பாரியால கபிலருக்கு விருந்து படைக்க முடியுதா அப்படிங்கிற எல்லா விவரத்தையும் பார்ப்போம் வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் சு வெங்கடேசன் அவர்களுடைய வீர யுக நாயகன் வேள்பாரி அத்தியாயம் பத்து யவனர்களோட சொலாண்டியா கப்பல் வழக்கம் போல அரபு துறைமுகங்கள்ல நிக்காமத்துல இருக்கோன் கப்பலோட கடல் அனுபவம் காற்றோட குறிப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டு கப்பல செலுத்துறதுல கை அதனாலதான் ரொம்ப பெரிய கப்பலான சொலாண்டியாவோட பயணம் இவன்கிட்டயே பல வருஷங்களா ஒப்படைக்கப்பட்டு வருது கப்பலோட பாதுகாப்பு தளபதி திரேஷியன் தனி ஒருத்தனை கப்பல நகர்த்திற மாதிரியான உடலமைப்பு உள்ளவன் கடல் கொள்ளைக்காரர்கள் கிட்ட இருந்து சொலாண்டியா கப்பலை பாதுகாத்து அதோட பயணத்தை தொடர்ந்து வெற்றிகரமா அமைக்கிறதுக்கு இவன்தான் முதல் காரணமே இவனுடைய படை வீரர்கள் ரொம்பவே திறமை கொண்டவங்க பாப்ரிகோன் துறைமுகம் சரக்கு வர்த்தகத்துல ரொம்பவே முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் கப்பல்கள் ரொம்ப நாளா இங்கே தங்கிட்டு போறது வழக்கமா இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த நிலப்பரப்போட தனி அடையாளமா இருக்கிறது எவன இந்திய வம்ச கலப்பால உருவான அழகிகள் தான் ஒரு சாயல்ல எவன தேவதைகள் மாதிரியும் இன்னொரு சாயல்ல இந்திய பதுமைகள் மாதிரியும் அவங்க காட்சி தருவாங்க அவங்களோட படுக்கைய விட்டு கப்பல் மாலுமிகள் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல எந்திரிச்சு வரவே மாட்டாங்க நீலம் பூத்த கண்களையும் செலிச்ச கொங்கைகளையும் ஒரு சேர பாக்குற எந்த ஒரு ஆணும் அணைச்ச கைய பிரிச்சு எடுக்கவே மாட்டான் வேற வழியே இல்லாம எபிரஸ் வெளிய வந்து கப்பலுக்கு வந்து சேருவான் ஆனா ரேசியன் வந்து சேர்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கூட ஆகும் உடலே ஒரு மர்ம குகை மாதிரி இருக்குது வெளிர்மஞ்சல் நிறம் கொண்ட எவன அழகிக்குள்ள நுழைஞ்சு கருமஞ்சள் நிறம் கொண்ட இந்திய பதுமை வழியா வெளியில வந்து சேர்ந்த அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே கப்பலுக்கு வந்து சேர்வான் த்ரேஷியன் அவன் மேல கோவப்படவே முடியாது ஏன்னா இந்த பயணத்தோட முக்கியமான ஆபத்தான பகுதி இனிமேதான் இருக்கு கட்ச வளைகுடா ஆழம் இல்லாதது மட்டுமில்ல கூர்மையான பாறைகள் நிறைய இருக்கிற இடமும் கூட எந்த நேரத்திலையும் கப்பலோட அடிப்பாகம் நொறுங்குற ஆபத்து இங்க நிறையவே இருக்கு ரொம்ப கவனமா அத கடந்து சுபாகரா வந்து சேரணும் கரைய ஒட்டி பயணிக்கிற இந்த போக்குவரத்து தான் துருவங்களை கடந்து வணிகத்துக்கு அச்சாணியா இருக்கிறது ஆனா இந்த பயணத்தோட ரொம்ப ஆபத்தான பகுதிகளான மேலிமேடுவும் மங்களகிரியும் அடுத்து அடுத்து இருக்கு அத கடற் கொள்ளைக்காரர்களோட நாடாதான் யவனர்கள் குறிச்சு வச்சிருக்காங்க இத கடக்கறது தான் ரொம்பவே சவாலான காரியம் இத வெற்றிகரமா கடந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா தீண்டிசுக்கு வந்து சேர்ந்துடலாம் யவனர்கள் தொண்டியத்தான் தீண்டிஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க அவங்க இந்த நிலப்பரப்புக்கு சம்புத்தீவு அதாவது நாவலன் தீவு அப்படின்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க நாவல் மரங்கள் அதிகமா இருக்கிற காரணத்தினால இந்த பெயர் வச்சிருக்காங்க இந்த நிலப்பரப்பு நார் வடிவத்துல இருக்கும் அப்படின்னும் இதுல அறுபத்தி நதிகளும் 118 நாடுகளும் இருக்கு அப்படின்னும் அவங்க குறிப்பிடுத்து வச்சிருக்காங்க இந்த நார் சதுரத்தோட ஒரு முனைய திரும்புற இடம்தான் தொண்டி இங்க வந்து சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா ரொம்பவே பாதுகாப்பான பயணம் ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்ல இந்த நெடும் பயணத்துல முக்கியமான வணிகமே இனிமேதான் இருக்கு நார் சதுரத்தோட முதல் முனையான தொண்டிய விட்டு திரும்புற கப்பல்கள் அடுத்து முசிறிய வந்து சேருது அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பயணம் பண்ணி அடுத்த திருப்பத்துல குமரிய வந்து சேரும் அங்க இருந்து கொற்கைக்கு போகும் அதுக்கப்புறம் புகாருக்கு வந்து சேரும் கப்பலோட பெரும்பாலான பொருட்களை இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஏத்திட்டு கப்பல்கள் திருப்பி யவனத்தை நோக்கி பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் சோலாண்டியா கப்பல் நடு பகல்ல தொண்டி துறைமுகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சுகிட்டு இருக்கு பிரம்மாண்டமான இந்த கப்பலோட வருகைய ரொம்ப தூரத்துல இருந்தே தெரிஞ்சுக்க முடியும் பாய்மரத்தோட உப்புன வயிற்றுல விலை மதிப்பில்லாத வணிகத்தை சூழ் கொண்டு வர எவன தேவதைய மாதிரி சோலாண்டியா வந்து நிற்கும் கடல் காகங்களோட கரைச்சல் அலை சத்தத்தை விட மிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் போது எபிரஸ் நங்குரத்தை இறக்குறதுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கான் சேரர் குளம் ரெண்டு வம்சாவழியா பிரிஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு முன்னவனா இருக்கிறவன் உதியன் பரம்பரை அப்படின்னு கூப்பிடப்படுறான் வஞ்சிய தலைநகரா வச்சுக்கிட்டு முசிறிய துறைமுகப்பட்டினமா அமைச்சு அவன் ஆட்சி நடத்திட்டு வரான் அவனோட நாடு குட்ட நாடு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது பின்னவனா இருக்கிறவன் அந்துவன் பரம்பரை அப்படின்னு கூப்பிடப்படுறான் தலைநகரா வச்சுட்டு தொண்டிய துறைமுகப்பட்ட அமைச்சிட்டு அவன் ஆட்சி நடத்திட்டு வரா இவனோட நாடு குடநாடு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ரெண்டு பேரும் சேரனோட வம்சக்கொடி நாங்க தான் அப்படின்னு உரிமை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஆனாலும் முன்தலைமுடி வச்சுக்கிற உரிமை உள்ளவன் முன்னவனான உதியன் பரம்பரைய சேர்ந்து கடர்க்கரை மாளிகையில ஓய்வெடுத்துக்கிட்டு இருந்தான் எபிரஸ் வழக்கம் போல பவள கற்களும் ரச கண்ணாடிகளும் மது புட்டிகளும் இறங்கிக்கிட்டு இருந்திருக்கு இதுக்கு பதிலா இந்த துறைமுகத்துல ஏத்த வேண்டிய பொருட்கள் மிளகும் உதிரவேங்கை மரத்தோட பட்டைகளும் தான் குடநாட்டுல மிளகு விளைற பகுதி ரொம்பவே அளவுல கம்மி அதனால இந்த கடற்கரையில ஒரு சில திரளி மர படகுகள் தான் நின்றுட்டு இருந்திருக்கு உதிரவேங்கை பட்டை ரொம்பவே மருத்துவ குணம் உள்ளது அத யவனர்கள் முக்கியமா வாங்குவாங்க இந்த ரெண்டு பொருட்களையும் சேர்த்தாலுமே இங்க நடக்கிற வர்த்தகத்தோட மதிப்பு ரொம்பவே கம்மி அதனால வேகமா சரக்கை இறக்கிட்டு இங்க இருந்து கிளம்புறதுலயேதான் மா வியாபாரிகளும் இங்க ஏத்த வேண்டிய பொருட்களை திரும்பி வரும்போதுதான் ஏத்திட்டு போவாங்க பொருட்கள் எல்லாமே இறக்கப்பட்ட எபிரெஸ்க்கு வந்து சேர்ந்த உடனே மாளிகையிலிருந்து புறப்பட தயாராயிருக்கான் அப்ப மாளிகைக்குள்ள வந்திருக்கான் குடநாட்டு அமைச்சன் கோலூர் சாத்தன் தளபதிக்குரிய உடல் அமைப்பும் அமைச்சனுக்கே உரிய அறிவு கூர்மையும் ஒன்னா சேர்ந்து அமைய பெற்றவன் அவன் யவன நாட்டோட இருக்கிற உடநாட்டு வர்த்தகத்தை முதல் நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறதுல ரொம்ப தீவிரமா முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கான் அவங்க கூட ரெண்டு வணிகர்களும் வந்திருக்காங்க திரேசியன் தன்னோட கப்பலை நோக்கி வந்திருக்கான் அவனோட வீரர்கள் தளபதிக்குரிய ஆயுத மரியாதைய அவனுக்கு செஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவன் கப்பல்குள்ள வரவேற்கப்பட்டிருக்கான் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எபிரஸ் இன்னும் வந்து சேரல அப்படின்னு எப்பயுமே எனக்கு முன்னாடியே வந்துருவானே இன்னைக்கே இவ்ளோ லேட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் யாருக்குமே பதில் தெரியல குடநாட்டு அழகிகளால கால தாமதம் ஆகறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு யோசிச்ச மாதிரியே அவனோட மாளிகையை நோக்கி திரேஷியன் நடந்து போயிருக்கான் வீரர்கள் அணிவகுத்து போயிருக்காங்க காவலாளி கதவை திறக்க மாளிகைக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கு ேஷஷியின் ஆச்சரியம் நீங்காத நிலைமையில எபிரஸ் உட்கார்ந்து இருக்கிறதா பாத்திருக்கான் அவனுக்கு எதிரில இருக்க இருக்கைகள்ல போலூர் வணிகர்கள் விதைகள் வைக்கப்பட்டிருந்திருக்கு புகார் போயிட்டு திரும்புறதுக்குள்ள நீங்க இது சேகரிச்சு வைங்க இதுக்கு என்ன விலை வேணும்னாலும் கொடுக்கறதுக்கு நான் தயார் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு எந்திரிச்சிருக்கான் எபிரஸ் கப்பலை நோக்கி அவனும் த்ரேசியனும் பேசிக்கிட்டே போயிருக்காங்க எபிரஸ் சொல்லிருக்கான் ஒருவேளை இந்த வியாபாரம் கை கூடிச்சு அப்படின்னா தொண்டி துறைமுகம் மீதி இருக்கிற மூன்று துறைமுகங்களையும் வணிகத்துல ஜெயிச்சிடும் அதிசயமுள்ள மாறிடுவோம் கடம்ப மரத்துல இருக்கிற கும்பிட்டுட்டு திரும்பும் போது பாரி கிட்ட குடநாட்டு அமைச்சன் வந்திருக்கிற செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு அவன் காத்துட்டு இருந்த மாளிகையை நோக்கி பாரி போயிருக்கான் கூட முடியனும் பெரியவர் தேக்கனும் போயிருக்காங்க சேரகுலத்தோட அந்துவன் பரம்பரை மேல மட்டும் கொஞ்சம் மதிப்பு பரம்பு நாட்டுக்கு இருக்கு அதனாலதான் அவங்கள கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கபிலர் வந்ததால எவ்வியூரே கொண்டாட்டத்துல திளைச்சிட்டு இருக்கிற நேரம் இது பாரியோட மனசும் பூத்து கணிஞ்சிருந்திருக்கு அறுபதாம் கோழி இன்னும் கிடைக்கல அப்படிங்கிற கவலை மட்டும்தான் மனசுல ஒரு ஓரத்துல இருந்திருக்கு அதுவும் எந்த நேரத்துல வேணாலும் சரியாக கூடியதுதான் மாளிகைக்குள்ள நுழையும் போது முகமலர்ச்சிய பார்த்த அமைச்சன் கோலூர் சாத்தன் ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கான் நம்ம வந்த காரியம் நல்லபடியா முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அவனுக்கு ஆழமா இருந்திருக்கு அவன் கொண்டு வந்த பரிசு பொருட்கள் பாரி உட்கார் இருக்கைக்கு முன்னாடி பரப்பி வச்சிருந்திருக்காங்க எவனத்துல இருந்து வாங்கப்பட்ட ரச கண்ணாடி நடுவுல வைக்கப்பட்டிருந்திருக்கு கண்ணாடி மேல ரெண்டு எவன அழகிகளோட உருவங்கள் கொண்ட மர வேலைப்பாடுகளும் இருக்கையில உட்காரும் போது பாரியோட முகத்தை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி அந்த கண்ணாடி வைக்கப்பட்டிருக்கு அமைச்சன் ஆரம்பிச்சிருக்கான் பரம்போட மாமன்னரை வணங்குறோம் குடநாட்டு வேந்தன் குடவர்கோவோட அன்பு பரிச நீங்க ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு முன்னாடி பரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்த பொருட்களை பார்த்து சொல்லியிருக்கான் பாரியோட உதட்டோரத்துல லேசா ஆரம்பிச்ச சிரிப்பு ஃபுல்லா முடியாம அப்படியே வேகமா முடிஞ்சு போயிடுச்சு நீங்க வந்ததோட நோக்கம் என்ன காணிக்கையை ஏத்துக்கிறத பத்தி எந்தவித பதிலும் சொல்லாம பாரி கேள்விக்குள்ள போயிட்டான் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அமைச்சன் சொல்லிருக்கான் குடநாட்டு வேந்தர் வணிக பேச்சு என்ன இங்க அனுப்பி வச்சிருக்காரு வணிகம் இயற்கைக்கு விரோதமானதுதானே அதையே என்கிட்ட பேச வந்தீங்க அமைச்சன் எச்சில முழுங்கியிருக்கான் வணிகம் தானே ஒரு அரசோட அச்சானி வணிகம் செழிச்சாதானே அரசு செழிக்கும் அரசு செழிச்சா தானே மக்கள் செழிப்பாங்க வணிகமே இல்லாததுனாலதான் நாங்க செழிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்ன பாரி கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு திருப்பியும் பேசிருக்கான் எந்த மன்னனோட காலடியிலையும் பரம்பு நாட்டோட தட்டுக்கள் பணிஞ்சு வைக்கப்பட்டதே கிடையாது அப்படிங்கறது தெரியுமா இத கேட்ட அமைச்சன் அதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கான் பாரி தொடர்ந்து பேசிருக்கான் இயற்கை வழங்கிக்கிட்டு இருக்கு நாங்க வாழ்றோம் இடையில விக்கவும் வாங்கறதுக்கும் நாம யாரு கொல்லாமையும் கொடுக்காமையும் எப்படி வாழ முடியும்னா பரம்பு நாட்டுக்கு தேவையான உப்ப நீங்க உமனர்கள் கிட்ட இருந்து தானே வாங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு தேவையானதையும் அவங்களுக்கு தேவையானதையும் நாங்க பரிமாறிக்கிறோம் பகிர்ந்து சாப்பிடுறதும் பரிமாறி வாழ்றதும் இயற்கை நம்மளுக்கு கத்து கொடுத்ததுதான் அதுதானே வணிகமும் பரிமாற்றம் அடிங்கிறது தேவைார்ந்தது வணிகம் அப்படிங்கிறது ஆதாயம் சார்ந்தது ஆதாயம் மனித தன்மை இல்லாதது மாண்புகளை எல்லாத்தையுமே சிதைக்கிறது எவன அழகிகளை என்னுடைய காலடியில வந்து பரப்புறதுக்கு உங்களை தயார் செய்யறது இதவிடவும் கீழ்மையடைய தூண்டுறது அப்படின்னு சொன்ன பாரி கொஞ்சம் குரலை உயர்த்தி சொல்லிருக்கான் நான் சொல்றது புரியுதா இல்லையா என்னுடைய காலடியில எவன அழகிகளோட சிற்பத்தை பரப்புற உன்னுடைய மன்னன் இதை பெரிய ஆதாயத்துக்காக வேற யாரோ ஒருத்தருடைய காலடியில எதையெல்லாத்தையும் பரப்புவாம் இத கேட்ட நாடி நரம்புகள் நாட்ட ஆறவங்க நீங்க அமைச்சர்களான நாங்க உங்களுடைய சொல் கேட்டு பணி செய்றவங்க அப்படின்னு அவனை தற்காத்துக்கிட்டு ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கான் அமைச்சன் நாங்க ஆள்றவங்க கிடையாது ஆளப்படுறவங்க இயற்கைதான் எங்களை ஆண்டுகிட்டு கொஞ்சம் அவுனதுக்கு அப்புறமா அமைச்சன் சொல்லிருக்கான் உங்களையும் பரம்பு நாட்டையும் எந்த ஒரு நிமிஷமும் அழிக்க துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் குட்டநாட்டு அரசன் உதியஞ்சேரல் அவன் தான் இப்போ எவன வணிகத்துல உச்சத்துல இருக்கிறான் அவன்கிட்ட சேர்ற ஒவ்வொரு காசும் ஒவ்வொரு செல்வமும் பரம்பு நாட்டுக்கு எதிரான போர் ஆயுதம்தான் வணிகத்துல அவனை விஞ்சுறதுக்கு குடநாட்டுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நீங்க எங்களுக்கு உதவி செஞ்சீங்க அப்படின்னா எங்களால அதை சாதிக்க முடியும் உதியஞ்சேரல பின்னாடி தள்ளவும் முடியும் நாங்க பரம்போட நண்பர்கள் என்னைக்குமே உங்களுக்கு துணையா நிற்போம் எங்களை உங்களால எதுக்க முடியாது அப்படிங்கறதுனால நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறத நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் நட்போட பொருள் ரொம்பவே ஆழமானது உதியஞ்சேரல மாதிரி வணிகத்துல நீங்களும் ரொம்ப பெரிய செல்வம் ஈட்டுறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளவு பணிவோட பேசுறதுக்கு உங்க மன்னன் உங்ககிட்ட சொல்லி அனுப்பிருக்க மாட்டான் அப்படின்னா எங்களுக்கும் குட்டநாட்டு அரசுக்கும் வேறுபாடு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றீங்களா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேறுபாடு இருக்கு உதியஞ்சியலுடைய தந்தை என்னால கொல்லப்பட்டவன் உங்களுடைய மன்னனோட தந்தை என்னால வாழ அது மட்டும்தான் உங்க ரெண்டு பேரோட அணுகுமுறையோட வேறுபாட்டுக்கு காரணம் வேற அடிப்படை காரணங்கள் எதுவுமே கிடையாது இப்படின்னு பாரி சொன்னதை கேட்ட உடனே அங்கிருந்து கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு அப்படிங்கறத அமைச்சன் உணர்ந்துட்டான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுது சொல்ல அனுமதிப்பீங்களா அப்படின்னு அமைச்சன் என்ன அப்படின்னு பாரி கேட்டிருக்கான் நீங்க உட்கார்ந்த அந்த நொடியிலிருந்து மூணு முறை இந்த ரசக்கண்ணாடியை நீங்க பாத்தீங்க உங்களை அறியாமையே உங்களுடைய கை மீசைய சரிப்படுத்திக்குச்சு இந்த வேளையில நீங்க தனிமையா இருந்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களை முன்னூறு முறை பாக்க வச்சிருக்கும் உங்களுடைய தேவையா இது மாறி இருக்கும் எது உன்னையுமே தேவையானதா மாத்துறதுதான் வணிகம் வணிகத்துக்கிட்டதான் ஆசையோட திறவுகோல் இருக்கு அதை வெல்ற ஆற்றல் யாருக்குமே கிடையாது இப்படின்னு அமைச்சன் இது வரைக்கும் நீ எங்களை பார்த்தது கிடையாது இப்ப பாத்துட்டு தானே இத வெல்ற ஆற்றல் உடையவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு உலகத்துக்கு போய் சொல்லு நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரி அங்கிருந்து எந்திரிச்சு போயிருக்கான் பாரியோட வருகைக்காக அவனோட குடும்பமே எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு மாளிகையோட மூன்றாம் கதவை திறந்துகிட்டு அவன் உள்ள நுழைஞ்சிருக்கான் அவளோட எதிர்பக்கத்துல நின்னுட்டு இருந்த அங்கவை கேட்டிருக்கா என்ன தந்தையே இவ்வளவு நேரம் வணிகம் பேசுறதுக்கு குடநாட்டு மன்னன் ஆள் அனுப்பி வச்சிருந்தான் இப்படின்னு பாரி சொன்ன உடனே பக்கத்துல இருந்த ஆதினி கொஞ்சம் பதற்றமாகி பாரியோட முகத்தையே பார்த்திருக்கா அங்கவை அம்மாவோட கைய பிடிச்சுக்கிட்டு சொல்லியிருக்கா கபிலர் வந்திருக்கிறதுனால தந்தை கோவப்பட்டிருக்க மாட்டாரு இல்லையா தந்தையே ஆமா மகளே வணிகம் பேசி திரும்புற ஒருத்தனுக்கு கையும் கால்களும் இருக்கிறத பாக்குறதுக்கு எனக்கே ஆச்சரியமா தான் இருந்துச்சு என்ன வணிகம் பேச வந்தான் அப்படின்னு அங்கவை கேட்க அத நான் கேக்கலையே மகளே அதனாலதான் அவன் தப்பிச்சு போயிருக்கான் பாரி மாளிகையோட மையத்துல இருந்த ஒரு இருக்கையில போய் உட்கார்ந்துருக்கான் அவன் பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்கா இளையவன் சங்கவை தந்தையோட கைய எடுத்து தன்னோட மடி மேல வச்சு சேவலோட இறகால வருடி கொடுத்துருக்கா பாரி கேட்டிருக்கான் அவளோட எதிர்பார்த்துதான் சொன்னீங்களே எதுக்காக அங்க இருந்த மீதி மூணு பேருக்குமே பாரியோட கேள்வி ஆச்சரியத்தை உண்டு பண்ணிருக்கு என்ன தந்தையே வந்தவன் உங்களோட மனநிலைய தொந்தரவு செய்யற மாதிரி ஏதாவது கேட்டுட்டானா என்ன அப்படி எதுவும் இல்லையே மகளே எங்களோட தந்தைய பத்தி எங்களுக்கு தெரியாதா மறைக்க முயற்சி செய்யாதீங்க இவ்வளவு தூரம் மேலே ஏறி வந்து வணிகம் பேசுறான் அப்படின்னா அவனோட துணிவுக்கு காரணம் அவனுடைய வலிமையா இருக்காது அவன் பெற நினைக்கிற அந்த ஆதாயமா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தோணுது என்ன பொருளுக்காக வந்தான் அப்படிங்கறத நான் கேட்டிருக்கணும் அப்படின்னு பாரி சொல்லிட்டு அதுக்காக கவலைப்படாதீங்க வந்தவங்களை திருப்பி அனுப்புறதுக்கு எல்லை வரைக்கும் முடியன் போயிருக்கான் இல்லையா நிச்சயமா தெரிஞ்சுட்டு தான் வருவான் அப்படின்னு ஆதனும் சொல்லிருக்கா சங்கவை பாரியோட கைகளை இறகால வருடிக்கிட்டே இருந்திருக்கா என்ன மகளே தந்தைக்கு வருடி கொடுக்கற ஆமா தந்தியே சேவலோட இறகால வருடனா சுகமா இருக்கும் அதனாலதான் மயில் இறகுதாமா வருடறதுக்கு ஏத்தது ஆனா இந்த இறகுதானே உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னவ தந்தையோட முகத்தை பார்த்து சொல்லிருக்கா இது சேவலோட இறகு ஆனா கோழியோடையது அப்பதான் பாரிக்கு புரிஞ்சிருக்கு அறுபதாம் கோழி கிடைச்சிருச்சா அப்படின்னு கத்துன மாதிரியே மகள்களை வாரி அணைச்சிருக்காம் பாரி எல்லைய கடக்க கொஞ்சம் தான் இருந்திருக்கு கோலூர் சாத்தன் குழுவினரோட முடியனும் பரம்பு வீரர்கள் ஒரு சில பேரும் போயிட்டு இருந்திருக்காங்க இடுப்புல ஒரு பக்கம் வாழும் இன்னொரு பக்கம் கொம்பும் தொங்கிக்கிட்டு இருந்திருக்கு அத பார்த்த மாதிரியே வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க கோளூர் சாத்தன் விரி ஈட்டி ஏடயம் சூறிவாள் இப்படி எவ்வளவோ ஆயுதங்களை உருவாக்கி மத்த நாடுகள் எல்லாம் முன்னேறிடுச்சு இன்னுமும் இடுப்புல கொம்ப கட்டிக்கிட்டு அலைற இந்த மலைவாசி கூட்டத்துக்கு வணிகத்தோட பயனை பத்தி எப்படி புரியும் அப்படின்னு யோசிச்ச மாதிரியே கோலூர் சாத்தன் நடந்து வந்துட்டு இருந்திருக்கான் முன்னாடி போயிட்டு இருந்த முடியன்னு கேட்டிருக்கான் எந்த பொருளுக்காக வணிகம் பேச வந்தீங்க கோலூர் சாத்தனோட முகம் இப்ப மலர ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்மளுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கிற மாதிரியே வணிகம் சார்ந்த எண்ணம் தான் இவன் மனசுக்குள்ளயும் ஓடிட்டு இருக்கு அந்த ஆர்வத்தினாலதான் இவன் இப்படி கேக்குறான் இத ஊதி பெருசாக்கிடணும் இன்னைக்கு இல்ல அப்படின்னாலும் நாளைக்கு உதவும் அப்படின்னா அவன் யோசிச்சிரு உடனே கூட வந்த வணிகனை பார்த்து கை அசைச்சிருக்கான் கோலூர் சாத்தன் அதுல ஒரு வணிகன் தன்னோட இடுப்புல முடிஞ்சு வச்சிருந்த கொல்லிக்காட்டு விதைய எடுத்து காமிச்சிருக்கான் அதை வாங்கின முடியனோட கை நடுங்கிருக்கு கண்கள் நம்ப மறுத்திருக்கு அந்த விதையை ஊர்ந்து பாத்துக்கிட்டே இருந்திருக்கான் உயிரில்லாத குரல்ல கேட்டிருக்கான் என்ன விலை கொடுத்திருந்தாலும் மதங்கன் இத உங்ககிட்ட வித்திருக்க மாட்டான் அவனை என்ன செஞ்சீங்க கோலூர் சாத்தன் அசட்டு சிரிப்பு சிரிச்சிட்டு சொல்லிருக்கான் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளு அத்தி மதுவும் அறுபதாம் கோழியோட கரியும் கபிலருக்கு விருந்தா படைக்கப்பட்டிருக்கு அவருக்கு அரண்மனையில நடக்கிற முதல் விருந்து இதுதான் பாரியோட மனைவி ஆதனியும் மகள்கள் அங்கவையும் சங்கவையும் கபிலரை இன்னைக்குதான் பாத்திருக்காங்க இந்த நாளுக்காக தான் அவங்க தவியா தவிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க அரண்மனையோட மேல்வட்ட அறையில ராத்திரி ஃபுல்லா ஆட்டமும் கூத்துமா இருந்திருக்கு வேட்டூர் பழையனுக்கும் நீலனுக்கும் அறுபதாம் கோழியோட கறி துண்டு ஆளுக்கு ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு பாரிக்கு அது கூட கிடைக்கல கபிலர் சொல்லிருக்காரு உன்னோட சேர்ந்து கல் அருந்த நாள் தான் வாழ்வோட திருநாள் அப்படின்னு நீலன் சொன்னான் அப்படின்ன சொல்லியிருக்காரு ஒரு பெரிய குவளை நிறைய கல்ல ஊத்தி அத நீலன் கிட்ட கொடுத்திருக்கான் பாரி அத குடுத்துக்கிட்டே அவன் சொல்லிருக்கான் உனக்கு கல் ஊத்தி கொடுக்கற இந்த நாள் தான் என்னோட வாழ்வோட திருநாளி நீலன் மெய் சிலிருந்து நின்னுட்டு இருந்திருக்கான் பெரியவர் தேக்கன் சொல்லிருக்காரு கபிலருக்கு தோல் கொடுத்த பாரி உனக்கு தாண்டா கல் கொடுத்திருக்கான் அப்படின்னு அங்க இருந்த எல்லாருமே சிரிச்சிருக்காங்க முடியுன்னே இன்னும் வரல அப்படின்னு பாரி கேட்டிருக்கான் பரம்பு வட எல்லையில குடநாட்டுக்கு உள்நுழைற அந்த இடத்துல தோல்ல இருந்து பொங்கி வர ரத்தத்தை இன்னொரு கையால பொத்துன மாதிரி கதறிக்கிட்டே ஓடி இருக்காங்க கோலூர் கூட வந்த ரெண்டு வணிகர்களும் அங்க இருந்த பனைமரத்துல வெட்டப்பட்ட அந்த மூணு பேரோட கைகளையும் தொங்க விட்டுட்டு இத்தோட இந்த அத்தியாயம் நிறைவு அடுத்த அத்தியாயத்துல குடநாட்டு அமைச்சன் கோளுர் சாத்தனும் அவன் கூட வந்த வணிகர்களுடைய கைகளையும் முடியன் வெட்டினதுனால ஏதாவது பிரச்சனை வரப்போதா பரம்பு நாட்டுக்கு கபிலருக்கு அறுபதாம் கோழி விருந்து படைச்சதுக்கு அப்புறமா பரம்பு நாட்டுல வேற என்ன நிகழ்ச்சிகள் நடக்க போகுது கொற்றவை விழா எப்ப ஆரம்பிக்க போகுது கபிலருக்கும் பாரிக்கும் இருக்கிற நட்பு வளருதா கபிலர் அவர் எதுக்காக வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற காரணத்தை பாரி கிட்ட சொல்றாரா அப்படிங்கிற எல்லா விவரத்தையும் பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க கண்டினியூஸாக எங்களுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த அத்தியாயத்துக்காக காத்துருங்க அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்